0: Es la una, son las doce en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. El independentismo
0: catalán se revuelve contra la decisión del Supremo de abrir causa penal contra el fugado
3: Puigdemont por terrorismo en el llamado caso Tsunami. Ana Huertas, la presidenta de Junts Laura Borras, ha remetido esta mañana contra esa decisión del alto tribunal. Borràs asegura que a Puigdemont eh, se le persigue por independentista y que el terrorismo, dice, es ahora una excusa.
1: Pero el que queda clar... Pero lo que queda claro es
2: que el aparato judicial español está dispuesto a no dejar de inventar delitos para atrapar al presidente Puigdemont. Pero si ellos, Pero si ellos siguen estrujando el Estado de Derecho, nosotros continuaremos sin renunciar a ellos. Ellos insisten, nosotros también. Ellos perseveran,
3: nosotros también. Y no tumbarán al presidente. No tumbarán al presidente. Además, este sábado, el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts Percat eh, para la ley de amnistía es inminente, dice. Después, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha rebajado esa inminencia. Este próximo jueves acaba el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe esa ley. Y sobre el caso Coldo, hace unos minutos, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, acaba de asegurar que la trama está desbocada y que los investigados... Sabían que estaban siendo objeto de seguimientos.
4: Lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles han elegido la reacción más temeraria y más disparatada. En lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia, tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada.
3: Atento a la previsión del tiempo ahora, porque este fin de semana la EMET advierte de un temporal con fuertes rachas de viento y lluvia, así que marzo empieza como acabó febrero. Este sábado todas las comunidades autónomas han activado las alertas por lluvias, nieve, fuerte oleaje y viento, y para la próxima semana se espera otro tren de borrascas, como ha detallado en COPE el experto climático Jorge Alcina.
4: Martes y miércoles van a ser días, digamos, soleados, de tranquilidad atmosférica, de, de anticiclón. Y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir de, del jueves, ¿no? Estamos viendo cómo las semanas se suceden. Empieza jueves, viernes, una borrasca afecta todo el fin de semana. Luego, lunes, martes, miércoles se tranquiliza, pero de nuevo vuelve el jueves. Bueno, pues es, es lo que nos espera para esta próxima semana.
3: Y en la mañana del fin de semana de COPE hemos escuchado al mejor profesor de primaria de España. Se llama Paco Pascal. Y ha sido elegido mejor educador de niños de 6 a 12 años del curso 2022-2023 en la séptima edición de los premios Educa a Banca. Ha recibido este galardón por su labor en el Colegio San Rock de Alcoy, Alicante, gracias a su filosofía de llevar a la práctica los conocimientos que se imparten en clase, gracias a su metodología, que él denomina filosofía del aprendizaje-servicio, que une el aprendizaje con el compromiso social es aprender haciendo pues, un servicio a la comunidad. Paco nos contaba por qué la motivación de los alumnos es clave en la enseñanza.
5: Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar la poesía en clase y les exigimos a los alumnos que se aprendan andaluces de Jaén, ellos te van a preguntar ¿para qué tenemos que aprender esta poesía? Pues mira, primero porque la ley nos obliga. Segundo, para que aprendas quién es Miguel Hernández y para que aprendas la poesía para siempre. Y tercero, porque la semana que viene nos vamos a una residencia de ancianos, hacer un recital poético para hacer felices a esas personas que están tan solas. Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado. Este sábado arranca un nuevo mundial de Fórmula 1, Alex Alguero. La
4: citas en el circuito de Shakir en Bahrein a partir de las 4 de la tarde, última hora, Carlos Miquel.
5: Los españoles en busca del podio y a partir de las 4 de la tarde de este sábado sale cuarto Carlos Sainz, aunque no pudo tener la mejor de las vueltas, y sexto Fernando Alonso. Va a haber de rese después de la vuelta uno, Esa es una gran novedad táctica, porque si no sacas ventaja más de un segundo, puede ser presa fácil de los rivales, y el que sale primero es Max Verstappen, seguido de Leclerc y de George Russell. Carrerón, que viviremos como siempre en tiempo de juego.
4: En fútbol en menos de una hora arranca la jornada de este sábado con el Sevilla-Real Sociedad. A las cuatro y cuarto se el Rayo Cádiz, la afición del Rayo rodea en estos momentos el estadio de Vallecas para reivindicar que el equipo no puede marcharse del barrio, a las seis y media se va a jugar el Getafe Las Palmas, a las nueve partidazo en Mestalla entre Valencia y Real Madrid, Ancelotti recupera a Bellingham y a José Lucho, amen y podría ser central, todos los ojos estarán puestos en Vinicius, en ciclismo, ya en marcha la Estrada de Bianque. la prueba del este rato, debuta esta temporada, el esloveno Tadej Pogacar y en, y en atletismo mundial en pista cubierta a Martínez y Quique Jopi se han metido en la finales de los 60 vallas
3: Gracias Alex, continúas en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina Ana Huertas, muchísimas
0: gracias en una hora nos volvemos a juntar ya para el gran informativo mediodía COPE y entre tanto vamos a la última hora de hoy sábado, que es la más interesante
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichtin.
2: COPE, estar informado We'll
0: en una sociedad hipermedicada. Yo misma visito más, creo, la farmacia que el supermercado. Si algo nos duele, tiramos enseguida de analgésicos y, desde luego, todos acumulamos medicamentos y restos de envases de pastillas en casa. Eh, al cabo de los 50 años, ¿quién no pasa por pastillas de la tensión, del colesterol, del ácido úrico? Y eh, estamos hartos de recomendarnos unos a otros lo que tenemos que tomar. Ante determinada dolencia. Lo cierto es que es un poco irresponsable este comportamiento y más cuando hemos sabido, atención, que ciertos medicamentos no casan bien con determinados alimentos, como lo estás oyendo. Hay fármacos cuya ingesta con determinadas comidas está totalmente contraindicada. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha elaborado una guía sobre este asunto y una de las autoras del manual es doña Carmen del Campo, farmacéutica, nutricionista y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Doña Carmen, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh...
0: Mm... Voy directamente al grano, porque es que son tantas las preguntas que tengo que hacer que la lista mmm, tengo que empezarla. ¿Es siempre recomendable comer algo antes de echar un medicamento al estómago?
6: Pues ese es el kit de la cuestión, precisamente, porque bueno, desde la oficina de farmacia esa es una de, las, de los grandes caballos de batalla, estamos muy habituados a llegar a la farmacia y preguntar o decirnos o que los pacientes nos digan eh, con las comidas, sin las comidas, ¿qué hacemos? O desayuno, comida y cena, siempre intentando buscar la comida para que no se nos olvide tomar la medicación. Uh -huh. Es como una regla mnemotécnica, claro, de seguir el paciente para hacerlo más fácil. Pero claro, no siempre es así, porque muchas veces esa toma de alimentos conjuntamente, conjuntamente con ciertos fármacos, con ciertos medicamentos, puede hacer que estos disminuyan su eficacia. Entonces no podemos tenemos que individualizar. No podemos hacer una generalidad. Hay que saber cómo se tiene que tomar el medicamento en cuestión con, sin y con qué tipo de alimento. O sea, habría
0: medicamentos para los que conviene, por ejemplo, el ayuno.
6: Efectivamente. Y otros que es necesario tomar, o sea, tomar el tomar alimento hmm. es, por ejemplo, el caso de los antiinflamatorios serían con alimento. Que eso sí que lo tenemos casi todos muy en cuenta. Cuando tomamos ibuprofeno, naproxeno, eh, corticoides, pues tomarlos siempre con alimento porque puede hacer daño al gástrico, puede hacer daño al estómago y demás. Y ese es un, un consejo que tenemos. eso sí que está interiorizado en general. Pero hay otros fármacos que se necesitan sin alimento. Por ejemplo... Eh. Por ejemplo, pues a ver, hay algunos medicamentos utilizados para, para la osteoporosis que se deben de tomar en ayunas, o por ejemplo, el, los medicamentos para el hipotiroidismo se deben de tomar en ayunas y en una hora determinada, normalmente por la mañana y siempre a la misma hora. Pero eso sí que es muy importante tomarlos en ayunas para que los alimentos no bloqueen ...el paso de ese, de ese medicamento y pueda llegar a su órgano bien.
0: Y luego está esto que comentábamos al principio, las incompatibilidades. Vamos con los que ha mencionado usted, los antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno. ¿Con qué alimentos son incompatibles?
6: Bueno, tenemos en principio el ibuprofeno. Lo, lo, más, lo ideal es tomarlo con alimento las comidas, bueno, lo que se debe de intentar es que no sean comidas excesivamente ácidas, que no provoquen esa irritación gástrica que le posilla provocar el antiinflam, puede provocar el antiinflamatorio pues que no acentúe, que no provoque un efecto sumatorio es decir, no alimentos muy ácidos, evitar los zumos, evitar obviamente el, el alcohol, las especias y productos con vinagre los encurtidos, por ejemplo, eso deberíamos evitarlo siempre que tomemos eh, los antiinflamatorios, o por ejemplo el ácido acetil salicílico, nuestras ¿no? o sea, así. Ajá, aspirina e ibuprofeno. ¿Y hay incompatibilidades para el paracetamol? Efectivamente, el paracetamol es uno de los medicamentos que tenemos muy en cuenta en este tratado de interacciones alimento-medicamento. ¿Por qué? Porque su uso está muy extendido y además esta recomendación con respecto a los alimentos no es que el alimento vaya a dejar o no que el, medic, que el paracetamol funcione, sino que va a, tener, va a ser una cuestión de velocidad. Si nosotros lo que queremos es un efecto rápido del paracetamol, lo ideal es tomarlo en ayuno. Si queremos que, si el efecto no, neces, no es necesariamente tan rápido, sino que lo tomamos como un tratamiento crónico para el dolor, lo podemos tomar con alimentos, simplemente que se va a enlentecer un poquito el, la llegada del fármaco donde tiene que llegar y el efecto va a ser un poquito más retardado. Fijaos qué, qué alimentos curioso. alimentos van a
3: provocarlo?
6: Sí, pero es una cuestión de velocidad. Entonces, los alimentos que, que debemos evitar pues son tipo gelatinas, eh, zumos o frutas o alimentos muy ricos en pectina, en fibra, que es, por ejemplo, la pera y la manzana.
0: Curiosísimo. Y vamos a los antibióticos. ¿Qué alimentos son incompatibles o menos recomendados con los antibióticos?
6: Pues tenemos uno de los, de los casos también más famosos, más estudiados en el tema de interacciones de y medicamento, que son las cetaciclinas, que deben consumirse siempre evitando los lácteos y los derivados leche y derivados lácteos. ¿Por qué? Porque reducen notablemente su absorción, pero hasta un 50 o un 60% de, de la concentración del fármaco. Por tanto, ¿qué provocan? Pues que el fármaco no llega provoca, hace como un, como lo quela, como bloquea, lo que hace el lácteo es que bloquea al antibiótico ¿y qué provoca? Pues que no tenga eficacia el antibiótico y encima como no estamos llegando a la dosis adecuada lo que provocamos es una resistencia bacteriana tenemos el antibiótico en el en el cuerpo pero no en cantidad suficiente por tanto encima no llegamos a la eficacia y encima potenciamos los efectos secundarios
0: Bueno, flipo porque yo en la vida hubiese imaginado que un vaso de leche pudiera ser incompatible con un eh, antibiótico Hay gente que toma anticoagulantes como el Sintrón, presentan incompatibilidades ¿Presenta
6: incompatibilidades? Sí, el cintrón es también otro medicamento que a mí en concreto me gusta mucho porque ya mucho juego con el tema de la alimentación. Es muy habitual que nos lleguen los pacientes a la oficina de farmacia y nos digan, mmm, empiecen con el tratamiento anticoagulante y nos digan no podemos comer, no puedo comer, nada verde. No, eso no es así. Sí que pues es verdad que los alimentos eh, ricos en vitamina K deben, eh, deben moderarse cuando se esté tomando anticoagulantes. Estos alimentos ricos en vitamina K, si es la que muchos de ellos son vegetales... Pero no lo debemos evitar totalmente, porque entonces eh, tenemos eh, la parte positiva y la parte negativa. Sí, eh, no estamos aportando tanta vitamina K, porque precisamente los anticoagulantes es y, y lo que hacen es eh, antagonizar este efecto. Pues no estamos evitando la vitamina K, pero entonces estamos desequilibrando la dieta, porque si dejamos de tomar verduras y frutas, pues también eh, también es malo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí es que tenemos que ser equilibrados. Es decir, todos los días tomar más o menos nuestra misma ración de verduras y de hoja verde, de calabacín, de coles, sin excedernos, pero tomar siempre una poquita cantidad. Lo que no debe hacer nunca un paciente con anticoagulado es o tomar una, un gran plato de carne un día y otro día un gran plato de verdura. No, hay que ser moderado en todo. Esa es la gran... La gran recomendación para un paciente que toma el famoso Sintra. Uh -huh. ¿Y, ¿Y las personas que necesitan hierro? ¿Qué
0: deben evitar en la comida para hacerlo más eficaz?
6: Pues en principio el hierro es otro de esos mm, fármacos que debemos evitar con ese con ese vaso de leche que en principio parece no, que parece inocuo. Pues no lo es. Tenemos Cuando tomamos suplementos de hierro debemos evitar la toma conjunta con lácteos y se debe favorecer la toma de alimentos ricos en vitamina C. Cuando pensamos en alimentos ricos en vitamina C, lo primero que se nos viene a la cabeza es el zumo de naranja. Pero no solo está en el zumo de naranja. Está también en el tomate, en el kiwi, en el brócoli, en las espinacas, en el pimiento, en las fresas que son de temporada, etcétera, etcétera. En otros muchos alimentos, aparte del zumo de naranja. ¿Y qué pasa en los españoles? Que pa a nosotros el desayuno clásico de un Mediterráneo es un café con leche. ¿Cómo quitas tú esa costumbre del café con leche? Para tomarte el suplemento de hierro, ¿tengo que dejar de tomar el café con leche para tomármelo en el desayuno? Pues hay otra opción. En lugar de tomarlo en el desayuno, que tomamos el café con leche, nosotros dejamos tranquilo nuestro café con leche y nos vamos a la toma del mediodía, que aparte del zumo de naranja, va, seguro que aparecen alimentos ricos en vitamina C, como los que he dicho, tomate, pimiento, espinacas, brócoli, etcétera. Entonces, el suplemento de hierro, evitando el para evitar el lácteo, pues nos lo llevamos a la toma del mediodía, que mm. posiblemente sí que tenga alimentos ricos en vitamina C.
0: Vamos con algún psicotrópico, algún medicamento para los tratamientos mentales. Por ejemplo, muy generalizados los
6: antidepresivos.
0: ¿Se deben evitar mezclas con este tipo de medicamentos?
6: Los antidepresivos eh, son medicamentos que necesitan un control exhaustivo a nivel... A, 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 bueno, del paciente en algunos casos se debe monitorizar por el, por el médico de, por su médico de atención primaria ¿y qué debemos tener en cuenta a la hora de, de la alimentación? pues hay ciertos alimentos que están hay ciertos antidepresivos que se debe evitar consumir con alimentos ricos en, lo, en un aminoácido que se llama tiramina que está presente en los, en los quesos curados en el pescado azul en embutidos, en el chocolate y obviamente en bebidas alcohólicas, sobre todo en las fermentadas. En general, todos los antidepresivos no deben tomarse el consumo de alcohol, obviamente debe ser cero en cualquier circunstancia. En cuestión, si encima hay un tratamiento farmacológico, hay que ser todavía más exhaustivo y pero hay que ser conscientes de, en el tema de bueno, nuestro tratado de interacciones alimento-medicamento. Tratamos un, un capítulo entero al, al alcohol, digamos un capítulo entero al alcohol, ¿por qué? Porque es una sustancia que no es alimento, por supuesto, pero que se suele consumir alrededor de las comidas. Entonces, esto tiene interacciones con casi todos los medicamentos, con casi todos, no hay apenas hay excepciones. Entonces, pues los antidepresivos son uno de los más importantes en este caso.
0: La última pregunta para los medicamentos de la tensión, que están extendedísimos entre el público. ¿Incompatibilidad con algún alimento?
6: Pues tenemos que, mmm, con los de la tensión, bueno, los tensión, a ver, los, los fármacos para la tensión, efectivamente son de amplio uso, igual que por ejemplo las estatinas que son para bajar para el colesterol, y tenemos que tener en cuenta el caso concreto, si el caso concreto del grupo de antihipertensivo que estemos tomando. Uno Ajá. de los alimentos que debemos evitar son el pomelo. El pomelo y demás cítricos. Se habla del pomelo porque casi todos los estudios están hechos en el pomelo, pero también implicaría al zumo de naranja. Sería uno de los principales alimentos a evitar con este grupo.
0: Fíjese qué curioso. Lo cierto es que, doctora, antes de despedirme tengo que quejarme porque ¿deberían incluirse estas contraindicaciones con alimentos en los prospectos médicos?
6: Algunos de ellos están incluidos. Lo que pasa es que los prospectos y las fichas técnicas son difíciles de entender y de leer. En muchos casos están incluidos y precisamente esta es la labor que ha comenzado desde el Consejo General para, de revisión de todas las evidencias científicas que había sobre este campo para poder traspasarlo después de, ya, de tenerlos ya recogidos, poder traspasarlos a lo que son los sistemas operativos nuestros de, en farmacia y se puede extender a todas las profesiones sanitarias que tienen contacto directo con el medicamento y el alimento como medicina, enfermería, etcétera, para que no salte una alarma siempre que hay hay una cuestión importante que, trae, que recomendar o aconsejar al, al paciente, pero efectivamente debe de actualizarse todo este conocimiento y, y promover el conocimiento del paciente sobre, sobre estas cuestiones.
0: Es doña Carmen del Campo, farmacéutica y nutricionista, y la verdad que nos ha proporcionado una información exhaustiva e indispensable que pondremos en cope.es en fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Cristina Un saludo, adiós
6: Un saludo
0: Suspenso para España y grave. Porque recientemente hemos conocido, fíjate, que lideramos la tasa de pobreza infantil europea. He de decir que a mí el suspenso me sorprende, ¿eh? Pero lo asegura UNICEF en el estudio Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024, donde nos explica que uno de cada cuatro niños de la Unión, unos 20 millones, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y que el 28% de todos esos menores, más de dos millones de ellos, vive en España. Vamos a ver, vamos a ver por qué lideramos este ranking y nos acompaña esta mañana doña Adriana Negueruela, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Adriana, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí realmente me ha sorprendido el dato, a ti también.
7: Bueno, pues eh, por desgracia en UNICEF este es un dato que, que no nos sorprende eh, porque está claro que tenemos un problema estructural de pobreza infantil en nuestro país y que a pesar de que hay medidas e indicadores ¿no? que podrían hacernos pensar eh, que la pobreza debería ir reduciéndose, en el caso de los niños, niñas y adolescentes vemos que es algo que no está sucediendo.
0: Mm. Eh, se ve en las tasas europeas, también estamos en el vagón de cola de los países de la OCDE, pero yo lo que me pregunto es cómo puede ser pobre un niño o un adolescente sin que lo sean sus padres o la unidad familiar.
7: Bueno, aquí claro eh, tenemos que, que, que ver varios factores, ¿no? Eh, es cierto eh, que cuando vemos los datos, por ejemplo, pues de desempleo, pues vemos que han ido mejorando, o por ejemplo, claro, la subida del salario mínimo interprofesional, que es esto que ha hecho, ¿no? Eh, que a nivel de ingresos, bueno, pues haya una mejora. Pero las condiciones eh, que nos rodean, eh, tanto bueno, pues la crisis que hemos vivido hace unos años por la pandemia, eh, como la inflación, al final vemos que a los que son los más vulnerables y los más vulnerables son los niños y las niñas y, por supuesto, las familias, que son los que se hacen cargo de los niños y de las niñas. Entonces, aquí, claro, no podemos hablar tan en general, sino cómo hay algunos grupos dentro de la sociedad, como pueden ser también pues las familias monoparentales, no cuando encontramos, sobre todo, en este caso, si es una madre que tiene algún hijo una hija a cargo, eh, son esas las familias que hacen disparar los índices porque son las que luego, cuando empezamos a desagregar datos, vemos que tienen unos niveles más elevados de pobreza.
0: Uh -huh. eh, o sea, tendríamos perfiles de familia. ¿Qué carencias se presentan y qué perfiles son? Hazme una descripción que podamos identificar.
7: Claro, pues aquí sobre todo vemos que entre las, los grupos más vulnerables están, como mencionaba, eh, las familias monoparentales. Eh, también aquellas familias en las que uno de los dos progenitores, el padre o la madre, no ha nacido dentro del país. Eh, y esto es un dato que, que puede parecer sorprendente, ya no hablamos de, de ciudadanos extracomunitarios, sino dentro de lo que es la Unión Europea, este informe lo que nos indica es que eh, aquellas familias cuyo padre o madre ha nacido en un país diferente al que reside dentro de la propia Unión Europea, tienen un riesgo mayor eh, de sufrir pobreza infantil.
0: Sí, eh, bueno, supongo porque, porque la emigración entraña cierta necesidad Claro, o sea, en sí mismo, uno normalmente, tantas. cuando el 70 al 80% de las personas que emigran es porque necesitan eh, imperativamente hacerlo por razones económicas.
7: Efectivamente. Igual que vemos que bueno, que luego hay minorías étnicas en las que también los datos se disparan. ¿no? Entonces, pues como comentabas, está, está, está focalizado. Mm, mm. ¿Y qué es lo que
0: padecen? ¿Qué carencias padecen estos menores?
7: Bueno, por un lado, eh, eh, claro, tenemos sobre todo, cuando hablamos de, de carencia material, pues son cosas básicas. O sea, lo que hablamos es de cuando que todo, vamos, todos aquellos que somos padre o madre, pues eh, lo hemos vivido, ¿no? De repente llegas a tu hijo a tu hija al médico y necesita gafas, ¿no? Y tienes que comprar unas gafas. Y eso es un gasto que es un gasto extra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carencia material lo que nos estamos refiriendo a eso, pues de no poder comprar unas gafas que necesita nuestro hijo, de no poder pagar el campamento de Semana Santa ahora que se aproxima, ¿no? Y pues hay días sin cole, necesita seguir trabajando y, y ¿qué pasa, no? ¿Quién, ¿Quién se hace cargo de ese niño de esa niña? O cuando empieza el curso y hay que comprar pues un uniforme, una mochila o, o material para ir al colegio. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de carencia material. Mm. Y con relación eh, a
0: la alimentación, más de uno pensará que en España no hay niños que se moran de hambre, pero resulta que sí los hay que no comen carne.
7: Claro, ese es otro indicador, eh, las veces a la semana, ¿no? Que que puedes comer eh, carne o pescado, y luego, bueno, cuando hablamos de nutrición, eh, por supuesto está relacionado, ¿no? Con, con situaciones de vulnerabilidad, pero, claro, muchas veces cuando pensamos en desnutrición, efectivamente, como tú mencionabas, ¿no? pues nos imaginamos a un niño o a una niña pues eh, que físicamente está muy delgado porque no tiene los nutrientes necesarios. ¿no? Pero aquí luego también hay que hablar de obesidad infantil ¿no? y, y de aquellos niños y niñas que no se están alimentando bien y que a lo mejor lo que están ingiriendo son alimentos que no les aportan los nutrientes necesarios, sino que, pues a base de, de productos ultraprocesados, con muchísimas grasas, a mucha sal, mucho azúcar y que también es muy perjudicial para su salud. Porque al final, cuando tú como familia estás en una situación vulnerable, pues del mismo modo que a lo mejor no tienes los medios para... Como hablábamos antes, no poder comprar algo que necesita tu hijo o tu hija, pues tampoco tienes los medios para poder acceder a una alimentación saludable y sobre todo no tienes el tiempo ¿no? de poder eh, preparar esos alimentos para, para darle a tus hijos. Uh
0: -huh. Y pensemos que hay niños, por supuesto, que se quedan sin vacaciones, que hoy en día no es que sea indispensable ni entre en un grado de marginalidad, pero que forma parte de la clase media y de sus derechos, ¿no? que no tiene vacaciones o atención, que pasa frío en invierno.
7: Efectivamente. Sí, efectivamente es otro otro de los indicadores que vemos ya, no solamente en este informe del estado de la infancia en la Unión Europea, sino bueno, antes de Navidad, eh, que, que sacamos otro, UNICEF sacó otro informe, el Report Card 18, que, que has mencionado, ¿no? Que nos comparaba con otros países de la OCDE y que hablaba precisamente de eso, ¿no? De esas familias. Eh, que también pues, no pueden eh, calentar su vivienda, tenerla a una temperatura adecuada, ni en verano ni ojo también en invierno, eh, o sea ni en invierno, pero ni ojo también en verano, eh, porque bueno, pues también no podemos eh, olvidar y es uno de los informes y de, de, de los ámbitos que hemos estado también trabajando en este informe del la de Infancia de la Unión Europea eh, que, que bueno pues que tenemos cada vez a más niños y niñas. Eh, que se enfrentan a condiciones meteorológicas adversas ¿no? a lo largo de, de todo el año. Y al final del hogar bueno, pues tendría que ser un sitio donde pudieran estar protegidos también de eso.
0: Uh -huh. eh, ¿Por ingresos cuándo se considera que una familia está en riesgo de pobreza o dentro de ella?
7: cuando está mm, por debajo, bueno, se suele calcular por debajo del 60% eh, de una media de, de ingresos, ¿no? Eh, bueno, de hecho, este lunes eh, han salido unos nuevos datos que actualizan un poco eh, este informe. Eh, no ha variado mucho, ha subido un poquito eh, en un punto porcentual eh, el número de, de niños y niñas, ¿no? Eh, el riesgo de pobreza, ya ha pasado del 27,8 al 28,9%, pero bueno, sí que me pues gustaría insistir en que al final lo importante no es que suba o baje un poco la cifra de un año a otro, sino que lo que nos encontramos es ante un problema estructural eh, de pobreza infantil y que este problema estructural pues requiere de una serie de, de soluciones políticas ¿no? y de compromisos eh, porque lo que desde pensamos que no se puede consentir es que viviendo en una de las regiones más ricas del mundo, más prósperas, ¿no? como es la Unión Europea, pues tengamos estas, estas cifras de pobreza infantil.
0: Mm, hay una última pregunta, nos quedan apenas dos minutos, pero es llamativo que si comparamos, por ejemplo, los niveles de renta de España y de Eslovenia, pues sí. eh, son prácticamente idénticos. Sin embargo, la tasa de pobreza infantil de Eslovenia es del 10% y la nuestra del 28%. ¿Por qué esta diferencia?
7: Pues al final y me remito a lo que te estaba comentando antes es un tema de soluciones políticas y es un tema de cómo eh, desde los gobiernos se intenta atajar pues un problema eh, que además a largo plazo es perjudicial para la propia sociedad no porque luego romper ese círculo de la pobreza es muy complejo entonces eh, al final eh, la, la, el peso de la de, de la infancia suele recaer sobre las familias y desde unicef lo que estamos proponiendo es que se tomen una serie de medidas de políticas sociales, como por ejemplo que se implemente una deducción eh, por hijo a cargo, pero que vaya hasta los 18 años de manera progresiva, ¿no? para que las familias tengan un apoyo, que los servicios esenciales eh, de educación de primera infancia, de actividades escolares, de alimentación dentro de los centros educativos, que eso esté cubierto para que todos los niños tengan acceso. no Medidas de conciliación, eh, medidas de universalización de la educación 03, medidas de acceso a la vivienda para que las familias, eh, que son las más vulnerables, las, las que más les cuesta poder acceder a una vivienda adecuada, eh, pues tengan ¿no? esa, esa posibilidad eh, para dar una vida más digna a sus hijos y a sus hijas.
0: Pues es Adriana Negueruela, especialista en políticas de infancia de UNICEF. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós,
2: buenos días. Hasta luego, buen día. Escuchas fin de semana
4: con Cristina López Slichtin.
2: COPE, estar informado.
8: La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
2: Preocupado por la incertidumbre económica
8: El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler? La primera respuesta es no, no ha funcionado Si no se han
4: aplicado medidas restrictivas
1: Cada noche a las 9 y media Ángel Expósito mira tu
4: bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
1: Hola Carlos, ¿conoces un buen
7: programa de contabilidad?
4: Claro
5: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
1: esto será carísimo Qué
5: va, Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com
4: En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación vago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus ya somos más de 200.000 plusers te
1: unes. Escuchas COPE
2: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela
4: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 900 10 7 7, 5, 7, 7 5. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos y con ofertas como el bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: La mayor parte de nosotros ha oído hablar de la masonería y de los masones, pero también la mayor parte mmm, desconoce lo que sea la masonería. Le suena algo oculto, eh, misterioso escatológico. Lo cierto es que la masonería es eh, una asociación eh, nacional e internacional muy activa. Hay mucha gente que se denomina masona y eh, es un debate eterno si los cristianos pueden ser masones o por lo menos los católicos si pueden serlo. Eh, el Vaticano ha vuelto a recordar que iglesia y masonería son incompatibles. O sea, que no es posible ser masón. Y católico. Y vamos a intentar entenderlo. Y con nosotros está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
8: Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
0: Pues ha sido la, la Pontificia Academia de Teología muy contundente.
8: Sí, sí, el presidente de esta academia ha tenido unas palabras muy contundentes ¿no? de la incompatibilidad entre la masonería y el cristianismo. No es posible ser masón y ser católico. ¿no? Esto es una condena que la Iglesia viene reiterando desde hace mucho tiempo, incluso con la pena de la excomunión. Y, y bueno, es verdad que ha habido algunos escarceos, diríamos, de prelados importantes pues que han dialogado con la masonería. Pero, pero es verdad que... Este obispo, presidente de la Academia Pontificia de Teología, ha sido muy claro, muy contundente, incluso al afirmar que la masonería es una herejía que se parece al arrianismo es decir, eh, eh, Arrio cree en Dios como una creación de, de la mente o diríamos de la razón el arquitecto del mundo que la masonería llama el relojero del mundo y, y el, la fe cristiana cree en eh, la revelación es decir, Dios no, no lo crea no lo crea el hombre no lo crea la razón sino que, que es una revelación algo que hemos recibido es un don que, que nos viene dado por eso Arrio eh, no, no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios, cosa que es el punto fundamental de la fe de todo cristiano. En ese sentido, es verdad que en cuanto la, la masonería se parece, eh, tiene puntos de similitud con el arrianismo eh, que condenó el concilio de Nicea, que vamos a celebrar el próximo año, los 1700 años de este concilio, pues ciertamente la masonería sería una una herejía. Después hay otros puntos que, que contradicen también, aunque parezcan lo mismo por ejemplo, el concepto de fraternidad o el concepto de caridad uno, uno puede pensar bueno, pues esto es muy cristiano no, pero ¿qué entendemos los cristianos por fraternidad? Fraternidad nace de, de un Dios que, que es padre nace de, de una fuente común que es la fuente del amor de Dios en la, en la Eucaristía sobre todo cosa que, que el, los masones no entienden la fraternidad en ese sentido, sino como personas, como entes aislados, y lo mismo de la caridad. La caridad no es filantropía, por eso hay actitudes muchas veces también en el mundo de hoy que, que pueden ser tendentes a lo masónico. La, la caridad cristiana tiene una fuente y es Cristo. Esas palabras de San Pablo tan bonitas, «Cristo siendo rico se hizo pobre», para salvarnos con su pobreza, ¿no? Es decir que nosotros no somos caritativos porque somos muy buenos, sino como lo hemos porque lo hemos recibido de Dios. Después hay también otros puntos como el esoterismo, ¿no? Esto que decías, que, que cuando se habla de la masonería se piensa en lo oscuro, en lo mistérico. Sin embargo, para nosotros el misterio se ha revelado en Cristo, ¿no? O incluso los órganos ocultos de poder que son también tan contrarios a la fe cristiana es decir, que hay puntos fundamentales de la fe que estarían en contradicción franca con la masonería por eso la afirmación de los papas y la de la iglesia no es posible ser masón y ser cristiano pues eh, este obispo presidente de la Academia de Teología lo viene a ratificar en nombre de la iglesia mm.
0: Sí, y además eh, hay indicaciones de que aquellos que que se adhieren a las logias no pueden acceder a la comunión, o sea, están fuera de la comunión de la iglesia, pero sí. eh, para quienes no llegan tan lejos, quiero decir, sencillamente están interesados en la masonería, pues como están interesados en todo lo oculto, porque nos suscita curiosidad, eh, señalar una cosa muy sencilla, eh, se está extendiendo la idea de que uno puede alcanzar la felicidad o la sabiduría aprendiendo, esto es típicamente sí. masónico. Mientras que nosotros sí. decimos todo lo contrario. O sea, uno encuentra la felicidad y la sabiduría en el encuentro con Cristo. Y es Él el que abraza a tu persona. Así. Es totalmente lo contrario.
8: Así es, así es. Es, de, es decir, que no, no Dios, Dios Jesucristo, que es la encarnación del Hijo de Dios, no, no nace de mí sino que soy yo el que nazco de él, es el es, el, es ese reconocimiento de esa presencia, ¿no? Eh, el que me hace creyente, por tanto, la fe es algo que me es dado, me es dado, ¿no? es una revelación, yo no podría llegar a Dios por mis propias fuerzas, por mis propias sino fuerzas. Que... Él, es él el que se me da, y esto es lo fundamental de la fe cristiana, que muchas veces se ha puesto en cuestión ya desde el siglo XVIII el concepto mismo de revelación. Pero esto es fundamental en la fe cristiana.
0: Pues es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, hoy con este tema tan intelectual, pero a la vez tan polémico e interesante. Muchísimas gracias, muy feliz semana.
8: A ti, Cristina, muchas gracias.
0: <risa> Un saludo, adiós. Adiós, adiós. El calor del cine, baja ya el pedi Diego González, Aquí, muy buenos siempre. días otra vez, bueno yo te saludo otras veces muy ya, buenos días. a lo largo del programa Dos, tres, <risas> las veces que haga falta Vamos a saludar los dos a Teresa Ecobo que es nuestra crítico de cine, buenos días Muy
9: buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien Oye, a pique de los Óscar, esto está cerca, ¿no?
9: Sí, sí, la semana que viene, ahora lo que estamos viviendo es el Festival de Cine de Málaga, que es uno de los festivales más grandes de nuestro país, ayer me vi dos películas estupendas, Dragon Keeper y Pájaros, que madre mía, sí, 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 estamos aquí viviendo el festival, para poder contar la actualidad a todos nuestros oyentes, o sea, que nos puedes imaginar y hay cosas la maravilla, sí, ayer me vi Dragon Keeper, que es una peli de animación, de estas que a ti no te fascinan, uh. porque está muy bien, y también me vi Pájaros, que es una película con dos personajes, solo con, con el gran Javier Gutiérrez y el gran Luis era es que yo creo que no hay nadie con más verdad en el cine español ahora mismo, de verdad, es que esos hombres cuando se ponen el delante de la cama, es que todo lo que te dicen te lo crees es, es que impresionante tenemos actores ¿eh? sí, 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 tenemos que estar muy contentos,
0: muy muy orgullosos y casi más varones que mujeres, que me perdonen las señoras, ¿eh? bueno, no. yo
9: creo que hay de todo, pero es verdad sí, sí, sí. que eh, no. hay, hay rostros masculinos que no estamos tan acostumbrados, desde luego en la película de ayer, lo que ves es que cuando hay una masculinidad herida, eh, te llega como con mucha fuerza, ¿sabes? O sea, como que es muy conmovedor en este caso, ¿no? Pero bueno, yo también creo que tenemos muchísimas grandes actrices, ¿eh? Pero como no estás tan acostumbrada a ver esta vulnerabilidad, cuando la muestran estos seres, estos grandes actores te llega como con mucha más verdad no sé, a mí me parece, pero bueno, en fin que tenemos que hablar de los estrenos de esta semana que no os podéis perder los peliculones que llegan, ¿eh? Tengo que decirlo
5: ¿Con cuál de todos? ¿No es como... Vamos a quedar, ¿tú qué crees? Pues mira,
9: tengo que decirte que esta semana, a ti y a todo el mundo, se ha estrenado la segunda parte de Dune. Esta película que
0: Uy, estaba... esto está Daniel. esperadísimo, que por cierto, yo vi la primera y me defraudó.
4: Esto es ciencia ¿Ah? ficción, ¿no? Algo de unos gusanos puede es ser... Es que
0: este es un clásico de la ciencia ficción, cuyo libro es maravilloso, el de Dune. Es que... y, y claro, la película desmerecía...
5: A
9: ver, pues mira, yo
0: tengo Pero que es decir que la
5: primera parte es de hace muchos años.
9: No, oh, no, no, es, no, no, no es la de Sting, no, no. Así, ¿no? No, no, a ver, ahí está efectivamente la que dice Diego, que es la de, la de los años 80, la que protagonizó Sting, bueno, entre los actores estaba Sting, y luego está la de 2021 que en 2021 Denis Villeneuve que es uno de los grandes directores de cine ha estrenado la primera parte, porque lo que él ha cogido es que ha cogido la novela la ha dividido en dos partes, Dunnune, que, que es la que vio eh, Cristina, no le gustó pero le ha fascinado a todo el mundo <risa> y Dune 2 que madre mía, cuando comió Comienza, comienza con una batalla que sin duda es una o sea como como una puesta en escena brutal arrolladora donde claramente lo que te va a decir es efectivamente te he hecho una primera parte muy reflexiva presentándote quiénes son todos estos personajes porque a lo mejor hay gente que no se ha leído la novela y te presento a la casa no sé quién a la casa no sé cuánto a nuestro protagonista Paul a la chica a la que se enamora qué pasa con su familia y ahí bueno, por eso no como... le gusta Cristina. No, puede ser que no le guste directamente Denis Villeneuve, también, tampoco pasa nada, ¿no?
0: No, no es nada de eso. Es que el libro superior es una cuestión de guión sí, y de, sí, de sí. imágenes. O sea, cuando te dicen los gusanos del desierto, pues es que te imaginas una cosa tan impresionante que no hay imagen posible para eso.
9: Pues, Cristina, los gusanos de esta segunda parte realmente son bueno, increíble, son gigantescos yo creo que esta segunda parte es muchísimo mejor porque hay muchas veces que uno dice, las segundas partes nunca fueron buenas, en este caso no es, Dundos es un peliculón, la música es espectacular, los gusanos que dice Cristina, que te imaginas cuando lees el libro realmente lo que han hecho de, de, de dirección artística es brutal, es una película que yo creo que sí que va a llegar a gustar a los espectadores, a los que no les gustó la primera parte y a los que les gustó, les va a fascinar muchísimo más, así es como suena Dune 2, que como, no, de, como ya tenía la primera parte, está protagonizada, como no, por Timothy Chalamet, Zendaya, entre ellos también está nuestro gran Javier Bardem y otros muchos actores que lo hacen estupendamente. Así es como suena esta segunda parte.
5: Todos han sido
4: masacrados. He perdido incluso a mi padre.
9: Paul Atreides sigue sí, vivo.
4: Encárgate de ese profeta. Quien puede destruir algo es quien realmente lo controla.
5: ¿Y ganan los gusanos o no ganan los gusanos?
9: ¿Pero qué dices? <risa> le da ataques le da ataques es que, ataques
0: de, es miedo.
4: que, es que de verdad no es que, de las es que... dos y de la de los 80 no me acuerdo
9: mira lo que tienes que hacer que yo creo que siempre hay que partir como de lo genial lo primero leete el libro de Frank Herbert que yo creo que es lo, lo más fascinante y luego pues date el gustazo de verte
0: si la primera y la películas,
5: segunda
9: ¿no? claro no, no pero... es que es muy interesante
0: el libro fíjate que yo sí. no soy del género y creo que es literatura consagrada del siglo pasado verdaderamente Pe es muy bueno
9: pero además yo creo que tiene, o sea, quiero decir que los libros tienen una cosa que, que, que no tienen las películas. La, la película ya te está planteando ya una forma de ver ese universo, tanto del director como de todas las personas que forman parte de, 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 de la, del guión, de la música, de la fotografía. Mientras que el libro tú te puedes imaginar los gusanos como te dé la gana a ti, claro, que también no tu hay, imaginación es válida no y ahí es estupenda. Donde pierde, claro. Claro, pues eso eso digo yo. Bueno, que ahí pues es donde se pierde
0: pierden el cine? No, donde
4: pierden el cine claro. todas las películas? No, claro, que no. Se en libros.
9: Bueno, es Al final que hay veces... La
4: imaginación es lo que, que sí, realmente que siempre te gusta de ese libro, ¿no? De cómo te lo has imaginado. Bueno, y luego, cuando yo lo creo ves en que en pantalla quizá quizá decepcione.
9: Claro, pero yo creo que hay muchas veces que hay gente que es mucho más original que tú. Al menos a mí me pasa. O sea, a mí a lo mejor me pasa que a lo mejor yo me he imaginado algo con un escenario, por ejemplo, pe pienso. Yo qué sé, a mí me pasa, con Dune, por ejemplo, el desierto, que yo me imaginaba cuando yo leía el libro, a mí me supera mucho más lo que veo visualmente, porque realmente, como que no te cabe, a mí no me cabía en la cabeza esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a mí me, me, hay veces que sí que me supera, porque creo que hay gente mucho más original que yo, pero bueno, a lo mejor me pasa solo a mí, pero bueno, en fin, ahí queda esto, esa recomendación. La segunda película de la que vamos a hablar... Que es recomendación y también tiene sus peros, es American Fiction. Esta es una película que tiene cinco nominaciones a los Oscar, ni más ni menos. Es una de las grandes cintas del año, es una película que yo creo que es la cuota afroamericana de los Oscar, tengo que decirlo. O sea, quiero decir que como. Que, que lo digas esto buscando... es
0: genial, porque vamos, es que es verdad que, que estamos siempre con identidades.
9: Sí, 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 es que yo creo que es una película que si, que si hubiese habido otra película protagonizada por actores afroamericanos, potente, pues no hubiese, pasado esa, no hubiese pasado esa barrera, pero como este año no, no había y tenía nueve películas con prácticamente ningún negro, pues han dicho bueno, a ver, ¿cuál hay de negros que medianamente esté bien? Pues esta, pues la han pasado. Y esta efectivamente tiene grandísimos actores, está estupenda, y, pero yo creo que es una peli que también tiene sus defectos. ¿De qué va American Fiction? Nos encontramos con un guión, eso sí, eh, que, está bastante, que es bastante original, es un escritor que escribe novelas eh, donde habla de, de mucha gente afroamericana pero no habla de las cosas que a la gente le gusta, entonces todos sus editores y todo el mundo le dice que tiene que escribir una novela, pues como tipo Black Lives Matter, o sea, de lo que a la gente blanca le gusta leer, de que los negros lo están pasando fatal y que además las vidas de los negros son súper importantes y tal, el tipo no escribe de esto entonces lo, ah, la pues primera es parte...
0: interesante el argumento.
9: El argumento es genial entonces, Políticamente correcto me encanta Totalmente, entonces, ¿qué va a pasar con este pobre hombre que totalmente no le gusta nada de esto y demás? Pues que al final va a escribir una novela con un seudónimo, con todas estas mmm, cosas que todo el mundo quiere leer y va a ser un éxito. Y él va a tener que sufrir, padecer... <risa> Es buenísimo. Todo esto, entonces todo esto se mezcla con toda su vida familiar, eh, que tiene que viajar como a, a volver a sus orígenes, a encontrarse con sus hermanos y demás. Entonces, ¿qué es lo que para mí tiene un pero, un pero muy grande esta película? Que se dedica un poco como a criticar todo lo que es caer en, en, en lo que a la gente le gusta, pero en realidad la película va a pasar como por todos los peajes o sea, va a pasar por la ideología de género demostrarte diálogos donde los negros hablan de cosas que realmente pues bueno, pues es que tampoco son tan interesantes o sea, va a tener que pasar como por estos peajes, crítica algo que en realidad ellos están pasando por lo mismo, pero en realidad tú te das cuenta que no es ni siquiera como una crítica, sino que él sabe que lo tiene que hacer para que a la gente le guste su película y curiosamente su película ha llegado a los Oscars yo creo que le está pasando lo mismo que su escritor en fin pero si sí es una película que como se estrena en plataforma señores y señores no tienen que estar pagando nueve euros por ella véanla porque así también entenderán pues por lo que pasa este escritor y por último recomendamos un documental que se llama Guadalupe que tenemos que decir que es estupendo es un documental que nos lleva y nos prepara a lo que va a ser el quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México y todo lo que en estos 500 años la Virgen ha ido haciendo en la vida de muchísimas personas y tengo que decirlo, entre ellas yo porque a mí la Virgen me ha hecho muchísimas cosas buenísimas o sea y yo lo tengo que reconocer así que este documental no se lo pierdan se estrena en cines, apóyenlo porque es muy difícil que en estas, estas películas lleguen a, a las grandes pantallas y cuando llegan pues eh, es importante sostenerlas, así que van a poder disfrutar de este documental con mucho muchísimos testimonios con una parte que nos cuenta la historia de todo lo que hay detrás, lo que le pasó a, al indio Juan Diego y todo es que esto. La historia que es
0: muy interesante.
9: Es muy interesante eh, y los testimonios son es brutales. Muy
0: interesante.
9: Sí, 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 sí. Así que nos preparamos a este quinto centenario con este documental que suena así y se titula Guadalupe Madre de la Humanidad.
7: Yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Viene a traer un gran regalo. Jesucristo es mi refugio.
5: No hay ninguna mujer en todo el mundo que tenga más imágenes.
9: Pero vamos, no hay ninguna mujer que tenga ni más imagen, ni más guapa, ni más humilde, ni más bella, ni más nada. Vamos, uh -huh. vamos, viva nuestra madre. En fin, y por último, quedan las recomendaciones de 13 de Televisión para hoy y mañana. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde con un horizonte muy lejano, maravillosa. A las 6 y cuarto, El Álamo, el reino prohibido bueno, o sea, impresionante, la tienen que ver señores, a las 10 menos 20 el reino prohibido, estupenda también once y media, el único, mañana viva el cine español, con la gran familia a las tres menos 20 pues bienvenido me la Mr. gran Mar... familia, me sigue oh, gustando un montón. Bueno, y bueno, bienvenido bueno, bueno. Mr. Marshall, ¿Bien bienvenido, mis... otra vez, vamos, vamos, o sea vamos, vamos, o sea, Berlanga que estás en los cielos, ampáranos y, y luego por la tarde a las seis y cuarto, misión audaces a las nueve menos cuarto, el guardaespaldas de la primera dama, y por la noche a las dos menos cuarto, La Guerra de Hart, que es estupenda, una película bélica muy buena.
0: Pues ahí están las recomendaciones de nuestra Teresa Ecobo Teresa, muchísimas sí. gracias. iba al Cine Español y va al Festival de Málaga. Mañana eh, o el fin de semana estamos. os cuento más. Efectivamente. A ver qué podemos entresacar de Málaga, que seguro que es mucho. Un abrazo. Lamentable, angustioso, determinante. En fin, en cualquier caso, atenuado porque mañana a las 10, las 9 en Canarias estaremos de nuevo aquí. El momento del final del programa, Laura
1: Rubio, la sirena. Aquí estamos, que parece que algo se nos va dentro cuando se acaba el programa. Mm -hmm. sí. nos, se nos queda ahí un vacío que no veas. El eso es vacío el que es el... Se... <risa> es que eso es. es... que es carente de todo romanticismo, sí, el burgalés. Sí. Yo aquí poniéndome sensible y tu ala, es la hambre. Bueno, también un poco. ¿eh? Ya la... No Yo
0: con se todos está los rollos que me as. he comido Y todo el lomo que me he comido ¿Qué? con pan ¡Qué mañanita!
1: Bueno, que hemos hablado de un tema un poco escatológico Con Carmen Lomana, una cosita que le da un poquito de Ay, asco sí. Sí. Y claro Y ha habido oyentes que han sentido empatía Con Carmen Lomana ¡Pues que eh, se los ah. moquitos! Calla, calla, calla. Los pañuelitos, bueno, pues mira a esta oyente ¡Ay, madre mía! Que mira... Es que me pasó a mí lo mismo bueno, el otro día, uno que va delante de mí, Dios mío, de poco me muero, pero muy fuerte. La gente que guarra que es, de verdad. Bueno, llevan los bolsillos pañuelos, por favor, hay que llevar pañuelos. Claro que sí, recomendación. Pañuelos, oyente, servilletas. Mmm... Lo que sea. Papel. Cualquier cosa. Yo el otro día había una señora en el autobús con un rollo de papel del baño que vale, oye, pues, sí, no sí. Sí. si no tiene no. pues eh, también claro. ah, es falta. un recurso quiero decir. Sí. Oye, que también hay mensajes de oyentes que nos escuchan desde fíjate, Venezuela, concretamente desde el tocuyo. Dice que muy interesante lo de los medicamentos y cómo deben tomarse, con qué Es que alimentos. sobre eso
0: debiéramos mm. hacer un corte y pega con todos los mensajes de nuevo porque verdaderamente ha sido un espacio fascinante ¿eh? que no se puede tomar leche con los antibióticos no que hay idea. mucho Muchas incompatibilidades entre alimentos y cada uno de los tipos de, de medicamentos. Uh
1: -huh. Es muy interesante. Además, Cristina de Valencia dice que estaba oyendo lo de los tiktokers violadores y que es una muestra de la falta de valores de nuestra sociedad, que ellos son delincuentes, que para alcanzar su fin les vale cualquier treta. Y mañana tenemos que contar que en esa tertulia de chicas, en el espacio que también dedicamos a los oyentes, pues hablaremos sobre tu momento pan, que me encanta esto. Momento pan. ¿Cómo momento es tu pan. momento pan? Pues Estilos no sé. de panes. Eso, que sí. dices, esto está de toma pan
0: Ojo. y moja y nunca mejor dicho ese, ese día pan. que bajaste de la montaña y te dieron un pan que a lo mejor era normal pero que te supo como nada ese pan mezclado con no sé qué cosa que te supo a gloria el pan más estupendo que te han hecho, el pan que has hecho tú.
4: Esa torta de aceite cuando voy a Burgos.
0: El, el pan momento... raro a mí me encanta el pan negro
4: o sea, cada
0: uno va en gustos. Bueno, de panes y momento pan hablaremos mañana aquí en fin de semana. Yo te tengo que decir que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena, Jesús García Ercilla, que es el listo, El Control, Cinta Molina y el Central, José María Orihuela. No te rías, ¿verdad que es el listo?
1: Y a nosotros que nos toca.
0: Oye, pues lo que, nosotros recogemos las migajillas con, con humildad comparada con la cultura enciclopédica. Hasta mañana, Cristina lópez listín te dice adiós España.
1: Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta. Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
6: En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y
9: train.
1: Como Nike, Adidas, Under y muchas más.
9: Y llévate un 30% de regalo.
1: Para tus futuras compras en todos los deportes.
9: Solo en el Corte Inglés.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿qué estás haciendo?
4: Pide cita online sin complicaciones, red de talleres postcar Service, para todo lo que tu automóvil necesita. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
1: Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, eh, los fines de semana escucho mucho tiempo de juego y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
2: COPE, la radio en la que crees.
5: Félix Bolaños ha comentado en las últimas horas el auto con el que la sala segunda del Tribunal Supremo abre causa contra Puigdemont para investigar si ha cometido un delito de terrorismo. Bolaños ha asegurado que en ese auto el Supremo no da por probado que los hechos protagonizados por Tsunami Democratic sean terrorismo. El pronunciamiento no es definitivo, pero los jueces del Supremo dejan claro que el hecho de haber impedido el acceso de los usuarios y tripulaciones al aeropuerto de Barcelona, la utilización de artefactos de similar potencia, que la de los explosivos, el haber causado lesiones de especial gravedad a policías y la falsificación de documentos entre otras cosas, no dejan duda alguna de que los hechos podrían considerarse terrorismo y el mismo auto dice que hay pluralidad de indicios que sitúan a Puigdemont al frente de la organización que provocó estos hechos. Bolaños hace trampas porque el gobierno de Sánchez Necesita avanzar por un desfiladero demasiado estrecho. Si la ley de amnistía que quiere sacar adelante no incluye los delitos de terrorismo, Puigdemont no la va a apoyar, menos ahora que puede enfrentarse a una condena por este tipo penal. Pero si la ley incluye los delitos de terrorismo, la Unión Europea no la dejará pasar. De forma muy clara en contra del auto del Supremo. La vicepresidenta Montero ha reiterado que todos sabemos en España que es terrorismo y que por eso lo de tsunami no lo fue. Con esa banalidad, Montero pretende desmontar un argumento jurídico sólido de los jueces. Hay terrorismo aunque no haya banda organizada. Hay terrorismo, según la legislación europea, aunque no se mate o se secuestre a alguien.
3: Son las dos la una en can